0: Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra web en radio.com y también a través de los dispositivos móviles donde podéis descargar nuestra aplicación que funciona muy bien, muy fácil de utilizar y también a través de TuneIn Radio donde no vais a tener ningún problema para escucharnos. Y si no podéis escuchar el programa en directo, tenéis ocasión de escucharlo en formato podcast en nuestra página de iBox. Os ponéis Pasión y ahí aparecerá el programa. ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a Pasión por Baloncesto Radio y a este programa que se llama La Hora de Locos! Iniciamos la sexta temporada, eh, cuarta en esta casa, en eh, tu radio online de baloncesto, para pues, hablar de baloncesto en femenino, como nos gusta decirlo, por supuesto a nosotros aquí. Eh, os damos la bienvenida, una temporada más, esperemos que disfrutéis de todo lo que vamos a contar durante esta temporada, que va a ser mucho, y con ese deseo pues arrancamos esta andadura. Eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y eh, voy a pasar a presentar quienes nos encontramos aquí para realizar el programa en el día de hoy. En primer lugar voy a saludar a José Mari Sierra, muy buenas noches José Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, pues nada, aquí estamos, eh, encantados de volver, de volver a la rutina del baloncesto femenino y nada, ya tuvimos ayer un pequeño aperitivo con la Supercopa que ya hablaremos y nada, pues eso, que encantado y venga, vamos a darle un poquito de caña al asunto pues claro que sí, le vamos a dar caña, por supuesto. También tenemos una
0: nueva incorporación que se suma este año a esta bendita locura. Eh, ya nos ha acompañado a los chicos de Pasión por el Ancesto Radio... Eh, durante el mundial con eso con ese directos a tenerife 2018 ese programa especial que os hemos eh, en donde os hemos tenido informados y donde hemos repasado lo que iba aconteciendo en el mundial eh, nosotros que es sergio orozco muy buenas noches sergio y bienvenido a la hora de locos y por supuesto pues encantado de que esté por aquí
2: muy buenas noches eh, compañeros, buenas noches, bendita locura, pues aquí hay, aquí viene un loco más a, a haceros compañía.
0: Bueno, pues eso, esa es la idea, eh, compañero que, que también pues, tiene su espacio con más básquet y que ahí también podéis por supuesto eh, seguirle y, y ver las cosillas que hace. Eh, y bueno, como no podía ser de otra manera, me acompaña hoy. Vamos a escuchar la voz y todo del que maneja las teclas y todos los entresijos de este programa. Ahí todo el Arroyo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches a todos y todas y bueno, pues me encuentro con ganas, ¿no? Con ganas de, de hablar de baloncesto en femenino y de que empezara ya, ¿no? Esta es esta temporada de, de, la, ola, de la hora de locos, ¿no? Y sobre todo, pues con muchas ganas e ilusión de, de comenzar una temporada más hablando de la liga Día de la liga femenina 2, y bueno y además con pues contento no de que se vayan sumando gente a a este, a este proyecto no eh, y bueno veremos a ver a ver lo que dura Sergio en esta eh, en esta andadura nueva aquí con nosotros eh, han ido apareciendo unos, han,
0: han ido marchando otros... A no ser que
2: me despidáis, voy a seguir estando aquí.
0: <risa> Amenaza con estar mucho tiempo. <risa> Oye, no es una buena
1: entrada no. la que le has dado, ¿eh? Ya estás insinuando la puerta, le estás señalando la puerta de salida. Empezamos mal, ¿eh, Aitor?
2: <risa> no, no, todo es que lo contrario. Mi contrato Estoy... pone, pone interinidad. O sea, eh, yo voy a estar aquí de sustitución, parece. <risa>
3: simplemente todo lo contrario, es para que vean que esto, pues unos vienen, otros se van, y otros llegan, y otros suman, ¿no? Y, y, y que este proyecto está más vivo que nunca.
1: Oye, en ese sentido yo quiero, me acuerdo ahora de vieja Gloria, quiero enviarle un saludo desde aquí, un abrazo muy fuerte, eh, ella sabe por qué. Bueno,
0: pues si os parece, chicos, nos metemos un poquito en faena, eh, la idea pues era... Preguntaros por el verano y sobre todo por ese gran evento que que hemos eh, vivido en las últimas fechas con esa disputa de del Mundial en Tenerife y con eh, finalmente la consecución de la medalla de bronce de la selección española. Voy a empezar por ti José Mari porque como eh, Aitor, Sergio y yo lo hemos estado comentando pues sí que quería saber un poco tus sensaciones no con respecto a, al Mundial y, 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 y qué lo, cómo lo has vivido y que has visto, claro
1: Bueno, pues ver si soy sincero, lo he seguido mucho desde la distancia porque he tenido una serie de compromisos y he visto lo que he podido eh, yo creo que eh, eh, hablando de la selección española es un, una tercera posición un podium más es, eh, es muy complicado y después hemos sabido que ha habido un montón de complicaciones eh, eh, a nivel físico sobre todo en las jugadoras muy justas ...incluso yo llegado a comentar que... ...creo que fue el ayapalo que comentó... ...que el bronce no se hubiera conseguido... ...si no se hubiera jugado en, en España... ...en Tenerife... ...porque el empuje del público fue... ...fue bastante... ...bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, con el equipo como estaba... ...y, y todo lo que ha pasado... Eh, ...es muy, 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 muy meritoria... ...yo creo que incluso aunque hubiera estado... ...en plenitud de, de condiciones... Australia ha demostrado mucha fortaleza, luego Estados Unidos es Estados Unidos, eso salvo las pájaras puntuales que fue teniendo con Senegal, en algún, eh, en, creo recordar, algún otro equipo también le fue ganando eh, los primeros parciales en algún partido, pero hasta ahí Cuando se, se ponen serias ya, no hay más tía. Y, y el resto, pues nada, lo, pues más o menos lo esperado, ¿no? Un poco Francia ahí que se ha quedado un poquito poquito descolgada de todo, ¿no? Y, y la emergencia de las selecciones africanas, tanto Senegal como Nigeria, yo creo que han dado un muy buen nivel. Y, y de la que esperaba algo más yo era de, de Japón, por ejemplo. El Japón la, ve, la veía muy bien, con un juego muy distinto al de otras selecciones, muy, muy, de, muy desinhibidas, ¿no? Como eh, tirándose hasta las zapatillas en algunos momentos, ¿no? Pero enchufaban y luego, sin embargo, la competición les ha puesto en un lugar más bajo del que yo esperaba. Entonces, bueno, eh, luego parece ser que el, yo, según todo lo que he leído, el Mundial ha sido un éxito a nivel de organización, de asistencia y demás. O sea que, bueno, yo creo que todo, ha dejado todo el mundo contento, eh, salvo algunas voces críticas que al principio, cuando en la fase de grupos la selección. Eh, perdió aquel partido con Bélgica que parecía que era la hecatombe, la del fin del mundo y un fin de ciclo. Y, y unos decían eso y otros decían que se habían dejado. En fin, aquella aquel partido yo creo que marcó una tensión después en el campeonato y, y creo que fue de alguna forma decisivo para para lo que surgió, para lo que surgió después.
0: Eh, Sergio, tú a pesar de que lo comentamos, eh, también un poco para que des tu opinión y quede constancia aquí de, de lo vivido en el, en el Mundial.
2: Pues eh, mi opinión, eh, eh, fue, un, fue un, eh, un Mundial espectacular por parte de la selección española. Eh, se arriesgó bastante Lucas Mondelo en las doce que llevó. O sea, la verdad es que tener eh, eh, bajo algodones. Alba Torrens, a Ana Cruz y sobre todo la, la que más estuvo sobre, en Algodones fue Silvia Domínguez. Pues eh, la verdad es que hay mucho, digamos mucho hater. Empezó a decir que tal, eh, lo del fin de ciclo que bien decía nuestro compañero, pues que, que era demasiado, que había jugadoras que mejor, tal. Bueno, se arriesgó, fue una apuesta personal de, de Lucas Mondelo y poco a poco pues eh, se vio a una selección que la gasolina estaba muy justa, llegaban jugadoras muy justas y la rotación pues eh, tuvo tuvo que ser demasiado, demasiado corta y, y empezaron los cansancios ante Japón, es un rival que cansa mucho eh, luego estuvo Puerto Rico que estaban fuera del partido durante mucho tiempo, también mentalmente eh, supuso algo digamos fuerte para la selección, luego Bélgica, pues Podemos empezar a hablar de, la de que permitieron muchas faltas los árbitros, pero vamos, al margen no vamos a castigar a, al trío arbitral. Eh, fue un partido que venció desde el principio al final Bélgica, eh, luego ya ahí empezaron lo, los haters ya a, a sumar a, a el, digamos, eh, las jugadoras que, que ya venían en algodones eh, sobre el fin de ciclo y demás... Y por ejemplo, eh, Marta Sargay en una de las, de las entrevistas que, que le hacemos en Más Basket, pues habla de cerrar bocas después del, del partido ante Bélgica, fue el partido de, de Senegal, se clasificaron ante Canadá, volvieron a ganar y jugaron un último cuarto, para mí sensacional y luego pues ante Australia es lo que viene el no tener a Sancho, a Sancho Lite. vienes con Laura Gil que está con el tema de la nariz que se estaba dejando la piel en, en cada partido, Laura Nichols que le da, no sé si es en ese partido o en el partido anterior, le da un bajón de, de azúcar tremendo, eh, pues son, son momentos en los que llegas muy justo a un partido donde tienes el portento físico de de Iskambach, que es la que te gana en el último cuarto. No puedes hacer otra cosa y te tienes que jugar el bronce ante Bélgica y haces eh, un partido muy serio, muy, eh, muy, muy eh, al estilo de veterano, contra un equipo muy joven y consigues la, la medalla de bronce. Y ese para mí es el bueno es el resumen muy extenso, pero el resumen del Mundial por parte de España.
0: Sergio, ¿y con respecto al demás de, de los equipos?
2: Eh, ¿Me, tir me quieres tirar de la lengua sobre Garnier o no van por ahí los tiros?
0: Sí, es para que hables un poquito del resto.
2: Vale, ahora un poquito del resto, pues vale. Hablo de Estados Unidos, Estados Unidos prácticamente, o sea, las entrevistas que les eh, hacían a, a Taurasi o a, o a Stewart o a Greener, eh, parecía que era pues la típica frasea norteamericana de, de los eh, de las empresas. One day in the office. O sea, parecía que era un día normal, un día más en la oficina, aunque Senegal le ganase un o casi le ganase un cuarto que, eh, yo que sé Australia en la final parecía que sí que no, pero siempre es, eh, Estados Unidos es una auténtica pisonadora tiene cinco jugadoras de, de una categoría universal o sea, yo creo que las cinco tienen que estar en el Hall of Fame sí o sí, bueno, de hecho creo que ya dos de ellas están, pero vamos, las otras tres fijo, se trata de la propia Britney Greener, Stewart eh, Subert, Taurasi y creo que es Chambers eh, con lo cual, las cinco es un auténtico espectáculo y con esas cinco eh, eh, show fue la, de, se llevó el Mundial. De Australia es Kambats, eh, Allen creo y poquito más. Bueno, sí, grandes tiradoras que se sí funcionan perfectamente, pero que creo que con Allen y Kambats eh, Australia perfectamente se, se llevó todos los partidos que quiso. ¿Y qué más? decepción brutal. Eh, pero bueno, es que para mí sí es necesario un cambio, no ya de ciclo, sino de método en Francia. O sea, ya es que eh, hasta el apuntador sabe cómo juega Francia y eso pues no es bueno. Si, si, sale, si sale la cuadratura del círculo y te sale todos los planteamientos y no te pueden parar los planteamientos básicos que prácticamente está teniendo Francia, pues bien. Pero para mí es una decepción brutal. Eh, ¿Qué más? Bélgica. Me parece que ya ha llamado suficiente a la puerta y es un rival a tener muy en cuenta, el, el, la selección de las Cats. Y vamos a ver más cosas. Canadá, bueno, es que Tom Aydis me parece una entrenadora espectacular. Eh, Kia me parece maravillosa. Y luego lo único que tienen son jugadoras, pues como diría el gran Andrés Montes, eh, pulcras, eh, digamos, aseadas. Jugadoras aseadas que te hacen pues su labor pero que tienen mucha NURS dependencia. Y, pues, no sé, no quiero extenderme muchísimo y, y copar el programa. No sé si ya con esto te
0: vale. Sí, sí, claro que sí. Y, bueno, la, la, el último que queda, Saitor, para que comente también un poco cómo lo vio él.
3: Suelen decir que los últimos siempre serán los primeros, ¿no? claro, claro. Pero, bueno, no, yo eh, simplemente decir, ¿no?, que para mí ha sido un mundial sin sorpresas quitando lo de Bélgica, ¿no?, eh el resto ha conseguido el objetivo que, al que venían a este, a este Mundial. Podíamos profundizar, si acaso, lo que pasa es que ahora no tenemos tiempo con el tema de España, si el objetivo era el bronce o luchar por las medallas de oro. Eh, puedo estar de acuerdo en lo que se ha ido comentando, incluso lo que comentamos en directos a Tenerife, en que de, a, la baja importante en el juego interior de de España. De Sancho Litten, de, sí. de Sancho Litten, a lo mejor si Sancho Litten hubiese estado podíamos pensar de otra manera, pero bueno, como no estuvo eh, por esos problemas que eh, tuvo, pues no, no, no vamos a hacer básquet ficción, ¿no? Entonces, yo pienso que ha sido un mundial eh, en el que todos han salido todas las selecciones que iban a con un objetivo claro han salido contentas, menos Francia, porque se le, por delante se impuso Bélgica, ¿no? En su momento.
0: Sí, bastante de acuerdo con, con ahí todo lo, con lo que ha comentado. Eh, bueno, eh, venga, vamos a hacer una pausita y eh, vamos a eh, ir eh, contactando ya con la invitada del día de hoy, que seguro que todos estaréis esperando, que no es otra que, que Laura Gil, que enseguida estará aquí en los micrófonos de Pasión por el Baloncesto Radio. Venga, pausita breve y enseguida Laura Gil aquí en tu radio online de baloncesto. Bueno, pues eh, ya tenemos a la escucha a Laura Gil. Muy buenas noches, Laura, y bienvenida a la Hora de Locos.
4: Muy buenas noches.
0: Bueno, antes de comenzar tu entrevista, quiero comentar una cosilla, que antes decíamos que unos van, otros vienen. En este caso, Virginia no es que se haya ido, que de momento no puede estar con nosotros, Virginia Gora, por un pequeño problema técnico, pero a ver si se soluciona y, y puede ya estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, eh, bienvenida, Laura, y doble felicitación, primero por eh, la medalla conseguida y segundo por el título de la Supercopa que conseguisteis en el día de ayer. Gracias. Eh, bueno, eh, el, el primero vamos a separar las cosas, empezamos hablando del Mundial, que quizá queda más lejos, eh, ¿Qué sensación te ha dejado en eh, la disputa del Mundial, jugarlo en tu país eh, y ad además conseguir el premio de la medalla de bronce?
4: Bueno, más lejos de hace dos semanas casi, como aquel que dice, pero sí, ¿no? la verdad es que ha sido una pasada. Porque bueno, nunca había tenido la suerte de, de jugar un, un campeonato en casa y la verdad es que toda la gente de tenis se ha voluntado muchísimo con nosotras, se, se ha notado mucho jugamos en casa y la verdad es que ha sido una pasada y luego además bueno la pena de, de perder esas semis pero pero bueno el hecho de habernos llevado una medalla de bronce a casa que no no se, no se consigue todos los días no ah, pues muy contenta
0: también eh, con respecto a, al mundial por ir comentando más más cosillas eh, ha sido duro no físicamente muy duro eh, afrontar esta competición y más con los problemas que había en la selección española?
4: Bueno, um, yo creo que como todo campeonato del mundo, no no es algo que que, que te regalen casi, para, como, por así decirlo. no. Quiero decir que bueno, son selecciones eh, muy duras, no, que todas eh, tienen el mismo objetivo y, y luchan por ello. Y bueno, hace um, una, una concentración diferente, no, porque bueno, jugadoras importantes han estado tocadas, pero bueno, yo creo que, que el resto de jugadoras eh, han hecho un trabajo muy bueno y han ayudado a que cuando bueno, pues eh, estas jugadoras que han estado recuperándose, eh, pudieran meterse de la mejor forma posible, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que, que sí ha sido duro, pero bueno, yo creo que al final cada campeonato tiene tiene sus, sus cosas y bueno, este año nos ha tocado así.
0: La última por mi parte, de momento, con, con respecto a a lo del Mundial es eh, ¿qué jugadora te ha sorprendido más en el campeonato?
4: ¿de la selección? ¿O de, de, o en sea, general. ¿de la selección española? De... no, en general bueno, en general yo diría que, que aquí la australiana come no creo que, que bueno, ya sabíamos de, de la calidad de esta jugadora pero hasta que no juegas contra ella no Joder, no es realmente consciente de bueno, que es una tía que mide 2 0 ¿no? y que se mueve muy bien, que tiene muy buenos movimientos y que además tiene buena mano. Yo creo que, que bueno, te dirás, ha sido un poco la, la jugadora la jugadora del Mundial.
0: Bueno, eh, como no me encuentro solo realizando este programa, también están eh, junto a mí pues, haciendo este programa José Mari Sierra, eh, Sergio Orozco y Aitor Arroyo, pues te van a ir también a ir preguntando lo que estimen oportuno,
4: okay.
1: hola buenas noches, Laura. Soy José Mari. Eh, yo me sumo a, a la doble felicitación del bronce, eh, que a mí me sabe como un oro, no sé a ti, y, y de la y de la supercopa. Eh, iba a empezar por una pregunta, pero voy a empezar cogiendo parte de la pregunta que te ha hecho Miguel Ángel hace un rato. Lo de Cambage eh, visto desde fuera Fue lo que es eh, Su comportamiento ¿A vosotros os impactó tanto Como a la gente mm, le ha impactado o se ha comentado tanto? Es decir, ¿fue para tanto lo que hizo?
4: Bueno eh, Tú al final estás jugando un partido ¿no? Y no estás eh, pendiente de, de lo que está haciendo La jugadora contraria eh, bueno, no fue muy acertado su comportamiento, es cierto, y, y bueno, es entendible que, que la gente se, se molestara, pero bueno, yo creo que, que se queda ahí, ¿no? Que bueno, pues estaba de subido la chica y soy una amiga, y que vamos a hacerle, ¿no? Pero bueno, yo creo que no no hay que darle mayor importancia.
1: Sí, y luego <coughs> eh, eh, notáis que el resto de selecciones. Eh cuando jugabais contra ellas venían como más motivadas por vuestra trayectoria, porque sois España, porque seréis anfitrionas, por todo eso y algunas hasta extra motivadas.
4: Bueno yo creo que, yo creo que sí. Al final eh, estos últimos años la selección española está optando por medallas ¿no? cada, cada verano. Eh, y bueno, y además como has dicho, jugando en casa, ¿no? yo creo que pues sí, que al final es un es un factor que que, que tiene ahí bastante peso, pero bueno, a, al mismo al mismo lado tienes que. que bueno, que somos la selección española y saben que si un partido está, está ahí, ahí vamos a, a darlo todo para sacarlo adelante, cosa pues que otras selecciones no tienen.
1: ¿Cómo vivisteis desde dentro? Porque desde fuera se comentó mucho a la hora de seleccionar a las jugadoras, que si van unas, que si no van otras, que si una no va tocada, que si la selecciona, que si no. Y llega el partido del último día de grupos contra Bélgica y. ¿Cómo lo visteis vosotras desde, desde dentro, tanto el partido como el pospartido?
4: Bueno, um, fue un partido duro, ¿no? Eh, bueno, antes de eso quería hacer mención que has dicho, si van unas jugadoras, otras jugadoras, yo creo que, que como he dicho antes, eh, fue ha sido una concentración en la que ha habido muy buen trabajo, ¿no?, de, de las 16 jugadoras que hemos estado, eh, bueno, pero al final, bueno, pues eso, solo van 12 y... Y bueno, fueron las 12 que, que, que los entrenadores creyeron que eran las mejores 12. Y, y bueno, uh, este partido um, fue duro, ¿no? Porque, porque bueno, porque si ganabas ese partido te quedabas primero de grupo, porque las sensaciones del partido no fueron buenas y, y, bueno, y que tenías que jugar un partido más, ¿no? Entonces, eh, pues. Eh, eh, fue una noche mala, pero bueno, no quedaba otra porque al día siguiente tenías un partido muy importante, que es ganar o te vas a casa, y, y bueno, pues cada una en su habitación hizo reflexión de, de que en qué había fallado, en qué no, que no se podía repetir. Y bueno, yo creo que, que fuimos corrigiendo esos errores. En el partido de contra Senegal eh, lo mejoramos. Yo creo que el partido de Canadá fue un poco como el, el cambio de chip completamente, ¿no?
1: Y ahora ya vamos a Pasar a, a, un poco, a hablar un poco más de la actualidad, del partido de ayer. Te vimos, por cierto, ya jugar sin máscara. En primer lugar, ¿cómo está cómo está esa nariz, Laura?
4: Bien, bien, ya, ya está bien. Ya, de hecho, me llevé ayer un balonazo bastante fuerte en la cara y, y eh, he sobrevivido, así que estoy triturada.
1: Sí, ya me di cuenta. Fue, creo que en la parte superior de la bombilla, en una mano que te metieron y fue un balonazo. No fue la mano, fue el balón al final lo que te tocó.
5: Sí, sí, sí.
1: Vale. Eh, ayer, eh, primer duelo contra Girona, ya sabes que hay un binomio ahí que tenéis monopolizado entre vosotras y Girona. ¿Realmente lo que vimos ayer es la medida real de los, de los dos equipos? ¿Van a ir los tiros este año por ahí? ¿Va a haber otra vez eh, binomio?
4: Bueno, no sé. Um, eh, está claro que Girona este año tiene muy buen equipo. Eh, al final llevamos una, una pretemporada muy rara, ¿no? Porque, bueno, eh, nos hemos aquí en Salamanca muchas jugadoras que hemos estado jugando el Mundial y hemos llegado tarde, ¿no? Y al final llevamos una semana entrenando. Entonces, bueno, pues ayer eh, al final sacamos el partido, ¿no? Y hubo momentos muy buenos de la pero sí que es cierto que todavía tenemos cositas que mejorar. Y, bueno, este fin de semana es el Open, ¿no? Se va a ver... Cómo, cómo va a estar un poco, bueno, esa primera imagen que, que van a dar los equipos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que que puede ser una que va a ser una temporada bonita y que, bueno, y va a haber equipos ahí, ahí abajo que van a empezar a, bueno, a, a hacer ruido.
1: No, te voy a dar paso ahora, que te haga pregunta otro compañero. Sergio Orozco, no sé si le conoces, te, te lo paso y que te vaya preguntando algo más, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Laura.
4: Vale, gracias.
1: Hola
2: Laura, muy buenas. Pues ya que has hablado del, del Open, eh, vuestro siguiente partido creo es contra Valencia, eh, es, un, es un equipo que se, está, que se ha reforzado, que viene de Liga Femenina 2 eh, y se ha reforzado pues con jugadoras que, que conoces tú muy bien. ¿Cómo ves ese partido? Eh, es, un, es un partido que eh, parece eh, complicado para nada más empezar el, el, la Liga Femenina, ¿no?
4: Sí, Bueno, uh, yo creo que como has dicho, no, uh, es un equipo que acaba de ascender, pero bueno, que han, bueno, tienen buenas jugadoras y, y bueno, yo creo que va a ser un partido bonito, eh, sí que va a ser duro, pero
6: pero bueno, yo creo que
4: ahora mismo nosotras tenemos que estar más centradas en, en nosotras, en, en terminar de, de coger esas sensaciones y de terminar de, de, de formar el equipo y, y bueno, pues eh, va a ser un duelo bonito, así que invito a todo el mundo a que vaya a verlo.
2: Y ahora la, la incorporación en la pintura de tu equipo de Puznina, de la letona cómo la estás viendo se está acoplando bien eh, o eh, parecía al menos a, a, a mi juicio es en el partido muy todavía muy de, digamos, muy verde en cuanto a las jugadas en cuanto a pero eh, tú la ves más o menos está motivada está con ganas cómo la ves tú
4: bueno como digo por supuesto está bien eh, es algo nuevo para todas no es eh, una forma de juego que tenemos que adaptarnos y bueno, yo creo que, que ayer fue un partido en el que hubo momentos muy buenos de baloncesto, pero hay muchas cosas que mejorar y todas, por parte de todas yo creo que, que es un trabajo que tenemos que hacer y que va, va a venir poco a poco
2: Y ya por último eh, una de las cosas que te ha pedido Lino es que tires de tres
4: <risa>
2: No, en, en, el, en el partido te, yo vi muchas jugadas en las que en las cuales, vale, a lo mejor es un tiro liberado y estabas tú sola y dijiste venga, vale, pero no sé, es una pregunta que es, o, o tú eligiste ese momento o Lino te decía, tira, tira.
4: Bueno, yo creo que, que hay situaciones ¿no? en las que si se liberara puedo, puedo tirar un triple, es algo a lo que no no, es, no estamos acostumbrados, ¿no? A ver, a la hora de es que tirar un triple, pero bueno, yo creo que, que ya va va siendo hora de cambiar un poco ese, ese estereotipo.
0: Eh... Laura, una pregunta, eh, y creo que ya para, para ir terminando. Eh, ¿Se nota mucha diferencia el trabajo de la selección a, al de un club, al de un equipo?
4: ¿A qué te refieres?
0: Al, al método del... de trabajo, evidentemente en la selección os veis menos, eh, en, el, en el equipo vais a coincidir durante muchísimo tiempo, ¿Y si es un poco la metodología distinta?
4: Bueno, al final en la selección eh, estás concentrado un mes y medio y es un mes y medio y compites al final de ese mes y medio, ¿no? En, en, un, en un equipo pues estás viajando, tienes partido el miércoles, tienes partido el sábado, entonces al final eh, es diferente, ¿no? Se, se trabaja igual, o sea, se trabaja, pero tiene que ser de una forma diferente porque no. O sea, no no sé, estoy, no estoy, me refiero, el miércoles juegas y el sábado juegas no es lo mismo que estar entrenando 30 días para estar luego compitiendo durante 7, 7 días como mucho, ¿sabes? No sé si he explicado muy bien, me he dado un poco ahí.
0: Sí, yo eh, quiero entender que el trabajo de la selección es eh, trabajo y luego ver la recompensa, y el trabajo del equipo es ir día a día y e ir, eh, pues eso, eh, partidos, entrenamientos, partidos, entrenamientos, etcétera, etcétera y Perfecto. bueno pues eh, yo creo que es buen momento para poner punto y final a la entrevista eh, Laura lo único que queda es agradecerte que te hayas pasado por aquí y desearte pues suerte para la temporada y, y que vaya todo bien muchas
4: gracias y agradeceros a vosotros el apoyo por
0: más que bueno pues por supuesto encantado de que te hayas pasado por aquí y, y cuando sea otra ocasión, pues nos volveremos a ver. Bueno, pues aquí termina la entrevista con Laura. Eh, vamos a hacer una pausita breve otra vez y enseguida pues continuamos hablando de baloncesto en femenino aquí en Pasión por el Baloncesto Radio.
3: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio online de baloncesto
0: 3 subedores punto
7: si practicas música ve a musical holuma
0: Bueno, pues continuamos tras la entrevista con Laura Gil, vamos a meternos en faena, ya ha empezado la competición, se disputó ayer la Supercopa de la Liga Día con la victoria del eh, Perfumerías Avenida por 72 a 62, la vida sigue igual, ¿no? Qué raro, ¿no?
3: Yo pensaba que iba a haber sorpresa, ¿no? Pero mira, sí, la no... sorpresa no la hemos llevado todos, ¿no?
0: Sí, ah... No sé, yo siempre digo lo mismo. Eh, ya son ocho finales consecutivas entre Perfumería Avenida y, y Girona con ocho triunfos consecutivos de, de Perfumería Avenida contando Liga, Copa y Supercopa. Es la octava Copa Supercopa consecutiva del Perfumería Avenida. O sea, son unos datos espectaculares antes durante la entrevista hemos comentado que si podía seguir el binomio o tal, no sé, yo la sensación que tengo y es ya algo que os traslado a vosotros, que cada vez me parece que el dominio de perfumería avenida va en aumento. No sé si os da a vosotros esa sensación o tenéis otro punto de vista.
1: Yo no, directamente no. Lo de ayer, me la he preguntado a Laura por si me decía algo distinto o algo que ella viera desde dentro, pero... <coughs> Yo creo que ayer no se vio la realidad, pero de ninguno de los dos equipos. Acaban de llegar jugadoras que han disputado recientemente el Mundial, sobre todo las españolas. Eh, se adaptó mejor Avenida a lo que quiere Lino López con las jugadoras que tenía de lo que se ha adaptado Girona a lo que quiere Eric Suris de su equipo. Hay que tener en cuenta además que en el caso de Eric Suris eh, la IAPA se incorporó tarde y es que Bea Sánchez ni pudo jugar. Porque en el calentamiento debió sufrir algún pinchazo y eso le condiciona bastante el juego juego exterior. Perdón, el interior. Luego hay que tener en cuenta también que eh, la cuatro nueva que han no me acuerdo cómo se llama, Hampton, algo así. Hampton, sí, Hampton. Hampton, que me pareció una jugadoraza increíble, que le va a dar mucho. Eh, se metió muy pronto en problemas. En el, en empezar el tercer cuarto. Creo que fue ya la tercera la cuarta personal que cometió. La cuarta
2: personal, cuarta personal.
1: La cuarta, sí. el, eso es, Sergio. <ríe> el, el, entonces, eso les condicionó. No, no,
2: es que, es que yo podría, podría hablar algunas cosillas de. Sí, sí, del... sí, sí.
1: Adelante, adelante. No, sí, es,
2: es, es simplemente el, el, el equipo de Avenida está por y para hecho ganar la liga. El equipo de Eric Suris eh, le falta. Eh, mordiente al, al, al equipo O sea, yo creo que los fichajes eh, Resingueroa, por ejemplo, me parece una Pivot espectacular Estaba muy perdida eh, La Hampton, como tú has dicho la, la, Las personales, y luego ya eh, Los banquillos Yo creo que, aparte de Las jugadoras en pista, es un poquito Superior el equipo de avenida O sea, Lino López, yo creo que ahí En cuanto a cuestiones tácticas, le ganó La tostada a Eric Suris
3: Hombre, yo estoy... Yo pienso que, que esta temporada... Eh, puedo estar con, de acuerdo con, con José Mari, que lo que vimos ayer no es lo que vamos a ver la, en la temporada, pero sí que estoy de acuerdo con Miguel Ángel que va a ser un poco más de lo mismo, ¿no? A un buen nivel y por encima del resto, Perfumerías Avenida. Eh, Girona, intentando pelearle a, a Perfumerías Avenida... Y por encima del resto de los equipos que están ahora pues luchando o que podemos hablar de que van a luchar por entrar en los play-offs o en la, eh, por la pelea por la Copa de la Reina, que esta temporada, si no me corregís, van a jugar ocho, ¿no? Eso eh, dicha...
2: sí, la Copa de ocho, Lo que se gritaba antiguamente, eh, aquí el señor Carvajosa ha dicho, pues aquí lo tenéis.
3: Pues eso es, ¿no? Entonces... Yo sí veo dos equipos por encima del resto de la liga y, y luego que perfumerías un puntito por encima de, de Girona. Hasta ahora eso no ha cambiado en, la, en los últimos años y creo que va a continuar, ¿no? Le, a Girona le va a faltar todavía un poquito más, ¿no? Eh, sí que es verdad que esta temporada se ha reforzado muy bien en los puestos importantes o en puestos claves en el juego interior y lo que es la dirección de, de juego y puedo estar de acuerdo con lo de Laya Palau, ¿no? que se acaba de incorporar, pero eh, perfumería Avenida es el equipo a batir dentro de la competición y todos lo sabemos, y es que va a dominar va a dominar, en España va a dominar y va a intentar pelear por estar en lo más alto en Europa
1: ah, es que tú date cuenta Hitor, eh, Silvia Domínguez se ha incorporado prácticamente a la par que Laya se ha incorporado a Girona, ¿no? Pero la diferencia es que la conexión Silvia eh, Robinson o Silvia Erika de Souza es distinta a la que van a tener a día de hoy la ya con Nadia o con, o con Reis y Jerova Entonces pues eso se nota, que una semana de entrenamientos todavía no tienes todos los conceptos cogidos Entonces yo ese tiempo que quiero, que quiero dar Quiero ver un poquito más de Elena Oma que ayer cuando salió eh, hizo un, para mí hizo un partidazo fue eh, fue el momento en que el tercer cuarto más se acercó y parte del cuarto cuarto más se acercó Girona a, a Avenida con la presencia de Oma en pista y luego lo que decía Sergio la Resingeroa me parece que ha dado algo distinto a lo que daba el año pasado al Minaite y yo creo que Girona se tiene que agarrar un poco a eso eh, yo creo que Resingeroa le va a dar más de lo que le dio al Minaite el año pasado, yo he visto cosas ayer que he, dicho, que he pensado para mí, pues, esto tiene un aroma un aroma distinto. Y luego, eh, Aitor, yo estoy de acuerdo contigo en que, mmm, en que bueno, puede ser que, que sea más de lo mismo, puede ser, pero es que nos falta de ver Valencia, por ejemplo, que es a priori el equipo que más se ha reforzado que puede seguir la estela. Eh, veremos las primeras jornadas, porque eh, de momento ya en el Open Day se enfrentan al Super coco, entre comillas, Avenida Valencia, veremos que de lo que son capaces ojo en un primer día de competición también eh porque esto luego puede dar la vuelta para uno lado para otro pero bueno pero puede ser un primer test interesante por lo menos para sacar ciertas conclusiones no no unas conclusiones definitivas pero sí para saber un poquito por dónde pueden ir los tiros
3: sí sí con lo que he comentado no quiere decir que yo quiera que Avenida domine el campeonato y gane la Liga de Calle todo lo contrario ojalá me equivocara y veamos una liga, eh, una pelea por el título, ya no solo Avenida, eh, Girona y Valencia, sino que hubiera dos dos equipos o tres ahí que se lo pongan complicado y que lo peleen, ¿no? Y que luego en los playoffs se peguen de tortas y se lo pongan complicado a los dos equipos que más o menos todos pensamos que pueden estar otra vez para disputar todas las finales de, de esta temporada,
1: ¿no? Bueno, y aparte otra cosa, que ya perdonad, eh, que no, qué, en, en, el nivel de la liga ha subido, o sea, acaba de ascender en Sino, por ejemplo, en, en Sino ha hecho un equipazo, y eh, acá mantiene un bloque, que le muy unos resultados el año, el año pasado, y ahí va a estar, eh, Ben Vibre, con todos los problemas que, que ha tenido, ha hecho un equipazo también, me parece que ha hecho un equipazo, eh, Guernica ha hecho otro equipazo, Zaragoza, que parecía que se les caía el mundo cuando se le fueron la mitad de meter los jugadores y el entrenador, Oh, pues armó un equipo súper bonito también entonces que decir que esos equipos eh, y otros que no he citado pero que bueno, seguro que van a dar guerra porque el nivel se ha igualado tanto ya que yo creo que eh, ya creo que las victorias de 20 y de 30 que, que acumulaban antes eh, Girona como avenida yo creo que eso ya no se va a dar pero bueno, esa es una percepción que tengo yo habrá que ver cómo evoluciona el campeonato pero yo creo que el nivel ha subido y algún susto, entre comillas, yo creo que los equipos de la zona noble van a dar a los de arriba.
0: Eh, bueno, a ver, eh, al final se nos han mezclado las cosas porque eh, yo quería separar un poquito de la, lo que era la Supercopa, de, de lo que era luego pues hablar ya un poco más de lo que es la competición de la Liga día, pero bueno, que está bien y lo, y lo vamos a abordar no a ver, yo mi opinión es que eh, Avenida es el equipo a batir eh, y luego creo que todo el resto de esos de ese conglomerado de IDK Zaragoza Extremadura, que creo que se ha, se ha reforzado bastante bien también eh, todos esos van a pelear por intentar estar al nivel de Girona es la sensación que me da a mí el arranque de la competición ojo, eso sí sin ver cómo funcionan los equipos con las nuevas incorporaciones y con todo lo que se han reforzado o sea, eso hay que verlo sobre el papel, hay que verlo pero la sensación es que Avenida ha dado un paso más y el resto ha dado un paso más y Girona sé sí que se ha quedado ahí un poquito mmm, no digamos estancado, pero sí que su paso hacia adelante ha sido menor. Lo, lo catalogaría así. Sergio, ¿no has comentado sobre cómo... No, sí, sí,
2: sí, sí, yo os, os, he, os he ido escuchando. Eh, Decís que Avenida ha dado un paso más o tiene mejor equipo. Jugadoras que se han ido de Avenida y las que han vuelto. Laura Nichols, se ha ido y ha venido Putnina. Personalmente, voto por la cántabra. Eh, se ha ido eh, Kim Mesdag y ha venido... Ellen Eldebrink, no Frida, Ellen. Con lo cual, yo creo que ha bajado el nivel de perfumería de esa avenida. O sea, el resto, prácticamente, o sea, es back to back de Asur Mendi. Silvia Domínguez sigue, Chrissy Givens sigue, Musk sigue. Belena Rojo ha venido. Eh, Laura Gil, Erika da Sousa, Angel Robinson, es más de lo mismo, pero los dos últimos fichajes. Eh, lo siento, pero mmm, no me, me convencen para ¿qué? para seguir en ese escalón más de la liga femenina, yo creo que perfumerías con las que se han quedado, simplemente con las que se han quedado, yo creo que está a un escalón por encima eh, Putnina y y, eh, y he dicho y, y eh, el de Brink pues dan un poquito más no, no dan mucho más eh, y luego ya, siguiente escalón yo creo que está todos los demás, yo creo que estoy eh, de acuerdo con José Mari que, eh, todos los demás están un conglomerado, o sea, hay mucha, mucha presión, eh, se, han, se han reforzado muy bien. Yo creo que, por ejemplo, Manfilter, de la nada de verse en la nada absoluta, eh, eh, se, se la está jugando también con, con eh, jugadoras de del 95, 96, se la ha jugado con Montoliu, con eh, Laia Flores, luego repescando a jugadoras de como. Eh, Dorstauder, creo creo haber dicho bien el, el apellido de la, de la ex de Ben Vibre, de también Tania Pérez, eh, la Vuelta a España de Tania. Yo creo que son, son buenos fichajes. Luego Cáceres, eh, con eh, Gabio Cetev, Paula Ferrari y luego todo el elenco que también mantiene. Yo creo que también es otro equipo a tener en cuenta. Sandriá eh, también es otro equipo a tener en cuenta. Eh, luego ya eh, hay otro escalón, creo yo que ya están, eh, Pajariel, embutidos eh, Pajariel, aunque se haya, haya fichado bastante bien. Eh, el, los que sí que han visto la, la casa derrumbarse, o prácticamente, eh, digamos, eh, el, el lobo asoplado, es eh, Ferrol. Un, eh, el, el Uniferrol, yo creo que ahí puede estar uno de los eh, equipos que... Eh, que se la esté jugando con un poquito con el experimento con, con gaseosa que, que ha hecho de, de muchos fichajes que vienen sin la vitola, o sea, que vienen con la vitola de ojo que es mi primer partido como profesional
0: sí. es que no sé Yo, a ver eh, evidentemente Ferrol eh, estas últimas temporadas estaba siendo un outsider de la competición estaba eh, metido siempre en cabeza aspirando pues ha estado en las últimas copas, eh, también en los últimos playoffs, en un equipo con, con aspiraciones. Evidentemente, este año, uf, o con, todo, con la revolución que ha habido en el equipo, o, habrá que verlo, ¿no? A ver cómo madura todo eso, pero vamos.
3: Hombre, eso también dice que económicamente a lo mejor ha tenido que bajar un poco sus pretensiones, ¿no?
0: Sí, sí, es posible. Y apostar por otras cosas. Claro. Sí, ahí cuando te ves a lo mejor económicamente algo más eh, mermado, pues tienes que tirar más de, de recursos propios, ¿no? Como se suele decir.
3: De buscar gente joven y empezar de cero. De jugártela. Un proyecto nuevo y a ver qué pasa.
1: Claro. Jugártela. Y luego cambio de pabellón también. Se va a Malata y... <coughs> Según he leído, eh, les tienen que cambiar el parque y van a tardar todavía unas semanas. Así que jugarán con un parque eh, que no sé en qué condiciones estará para la practicar el baloncesto ahora mismo. Mientras y luego bote la pelota...
2: La ley de Murphy. Si las cosas van mal,
1: pueden ir peor.
0: <risa> Pero como dice ahí todo, mientras que bote la pelota no, no va mal
1: el tema, ¿no? Además a mí lo que me ha comentado es que ese parque no debe estar muy allá. A ver si va a haber problemas... Serios, no sé, tampoco lo he visto, pero por lo que me han dejado caer, no debe de estar muy bien ese parque.
0: Sí, además que lo que más cambia de, de Ferrol quizá es lo del banquillo, ¿no? Que primer año sin Lino López en, en el banco, Uf. eso también es, es una prueba de fuego, ¿eh? una prueba de fuego muy importante.
1: Bueno, pero Carlos Martínez eh, me parece un buen entrenador. No creo que... no creo Es cambiar el estilo, porque en Ferrales se ha acostumbrado a ver un estilo de baloncesto y ahora pues este implantar el suyo, pero son cosas normales. No creo que por ahí haya problemas, ¿eh?
0: ¿Y como equipo de revelación de...? de la competición, ¿a quién pondríais? ¿A Ferrol? nada
2: <risa> <risa> ah, que trabajo, hablar de ¿eh?
1: revelaciones sin ver todavía ningún partido, no sé. Es que ahora mismo pff, no sabría decirte, ¿eh? No, un tipo revelador. Bueno,
2: venga, básquet ficción, yo Valencia. Valencia va a ser la revelación. O sea, yo con, con el Eso plantillón es... que tiene, si no es revelación, eh, que me devuelvan la entrada.
3: Eso es... Eso es apostar pues, sobre seguro, ¿eh?
2: Oh. Sí, sí, caballo, caballo ganador, sí, sí, lo sé.
1: Iba a decir... Venga, yo me la juego, Araski.
3: Yo Ferrol, ¿ves?
1: También, a él, a también la... ha hecho una revolución y creo, creo que la apuesta le va a salir bien a, a Libia y a Amade.
0: A mí me la habéis dejado fácil y voy a decir Ferrol. Yo iba a excluir, antes de que Sergio pudiera decir nada, iba a excluir a Valencia. De esa vale, eterna. vale, pues
2: excluimos, excluimos a Valencia. <risa> vale, pues entonces digo... Uh, espera, eh, me, me tengo que seguir mirando las plantillas.
3: <risa> Hombre, qué es, ¿no? Podríamos llamar revelación. Yo
0: es porque iba a apostar. Aunque ya
3: hace dos temporadas no estuvo mal.
0: Sí, pero bueno, van a dar Sin ese el paso. solo Carvajal y con...
2: Con Jesús Sánchez. Vamos a ver. Sí, venga. vale, de, de, Dejarme a mí a, a, al, al antiguo equipo de, de Jacinto Carvajal.
0: Entonces te coges Cáceres al final.
2: Venga, sí. Me lo por, quitas. Por, eh, que me, habéis, me habéis dicho que soy políticamente incorrecto y que Valencia, que ah, qué chulito. Pues entonces Cáceres. Cáceres
1: va a ser mi equipo de revelación.
0: O sea, que me quitas a mí a Cáceres y ahora tengo que elegir yo otro. De IDK.
1: Coge Cadillac Coge No <risa> hemos hablado de Cadillac Seu. Y de
0: José Mari, equipo de revelación este año.
1: Y de equipo que va a continuar dando guerra, que va a continuar en la pelea y que, que va a funcionar muy, muy, muy bien. Ya lo veréis.
2: Eh... Yo estando
1: estando Lindra Weaver todavía,
2: yo creo, o sea. Yo para, para mí es, eh, es de impresión que Lindra Indra Weaver siga, siga en el equipo de IDK. O, sea, o, o le ha gustado la ciudad, o porque para mí es una jugadora de, de nivelón y, y lo demostró en la última temporada de IDK. Y la verdad es que sensacional el, el, el staff técnico bueno, o, la, o la dirección de, de, del, del conjunto guipuzcoano por mantener a, a semejante jugadora.
3: Es que el encante bueno, o sea, de la ciudad no, no hay ninguna los Comparable Son, a eso. El,
1: el club es espectacular, y ¿qué te voy a decir de mi club? Y la jugadora está súper a gusto aquí, se siente querida, se siente con un rol importante y yo creo que ha sido fundamental el trato tanto dentro como fuera de la pista el, el que ha recibido. Entonces, eh, sí, es una jugadora que suele cambiar de equipo todos los años y esta vez aposta por porque eras en San Sebastián y, y la verdad es que para nosotros es un, un lujo y un, y, un, y un placer tener ese pedazo de, de jugadora. Pero eh, ella no, no va a jugar sola, ¿eh? hay jugadoras que, que van a dar pasos adelante, lo vais a ir viendo, y jugadoras que han progresado y. Y van a, dar, van, a dar, van a dar que hablar, ¿eh? Las, las dos eh, medallas de oro del Sub-20, María y Sara, y, y Ellen Nistron, que ha estado concentrada este verano con la selección, por ejemplo, más la experiencia de IVA, eh, la experiencia que ha adquirido también eh, eh, Lara González, que ha estado jugando en Argentina en verano y luego Toch, Toch en el Mundial que ha hecho un, para Toch mi gusto ha... un, un, buen, un buen Mundial Toch ha hecho un Mundial espectacular espectacular y, y ha venido a tope ha venido a tope de, de preparación y se va, se va a notar en las primeras jornadas Toch va a jugar muy buenos partidos
3: Yo añadiría eh, eh, una cosa al debate o al tema de la temporada eh, jugadoras que han estado en el Mundial que, ahora van, a, que, que van a estar en, en la Liga lo notarán, hombre, ahora notarán que vienen bien en forma para disputar las primeras jornadas, como he escuchado ahora José Marino, pero ¿se les hará larga la temporada? O sea, ¿habrá problemas en algunas jugadoras que se les salga larga y no se encuentren al final de temporada con gasolina?
1: Las jóvenes igual lo pueden notar mmm, físicamente no más, pero eh, esa dosificación yo creo que las veteranas la hacen mejor, sobre todo la gestión de la cabeza. Cuando ves que no hacen las mismas cosas o no te salen, ya las gestiones son distintas. Entonces esto dependerá del grado de madurez que tengan las jugadoras en la pista, bajo mi punto de vista. Uf,
0: yo lo que plantea Héctor es... Bastante interesante, ¿no? Porque ha sido un, un Mundial muy exigente en cuanto a físico y creo que va a hacer daño. Va a pasar factura este Mundial. ¿eh? Y no solo aquí, ¿eh? sino también equipos Euroliga. Eso iba a
3: comentar también, ¿no? A ver cómo fluctúa esto también en los equipos que van a disputar la Euroliga, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que va, van a caer de maduras algunas jugadoras de, de aquella final de temporada. Eso... Va a ser duro.
1: Ahora, ahora que hablés de Euroliga, eh, esta tarde se ha clasificado inter Guernica para la Eurocap. Eh, partido de vuelta ha ganado 52-73, creo que ha ganado. Así el resultado. Ha vuelto a ganar el partido de vuelta y ya se ha clasificado para la Eurocup. Enhorabuena Guernica.
0: Sí, en la ida ya había ganado de, de más de 30 puntos, y, si no me falla la memoria. Y lo tenía, evidentemente, prácticamente hecho y... Y al final pues ha logrado esa clasificación. Sergio, ¿no has opinado sobre el tema físico de las jugadoras del Mundial?
2: Yo la lástima es cómo llegue, por ejemplo, una jugadora que va a ser fundamental eh, para, para la, el devenir de, de Durán McInerney en Sino, que es Astud Traoré. O sea, recordar la, la audiencia que haya nos haya seguido en, en Camino a Tenerife, eh... eh eh, tuvo una lesión, o sea, jugó lesionada el, el partido ante, ante España. Y la verdad que esa, esa jugadora viene tocada. O sea, Astu es, eh, es muy importante. Yo estoy viendo ahora el roster cortito, muy cortito de Donald de McKinney en La verdad que Necega, eh, Juan Nécega va, va a tener que, que pelear muchísimo. Eh, Claudia Calvelo va a tener que jugar muchísimos minutos. Yo creo que es una buena dupla, pero viene con Astro Traore tocada y Claudia Calvelo para mí es una gran jugadora de Liga Femenina 2 y vamos a ver cómo responde eh, la, la jugadora de, de Ensino en, en Liga Femenina. Yo creo que ahí va, lo va a tener complicado. Y con respecto a las, a las demás jugadoras de, que vienen del Mundial y demás, yo creo que son muchas de ellas bastante jóvenes, y luego pues están las internacionales que tiene Perfumerías Avenida, que prácticamente pues, tiene todas las internacionales habidas y por haber, menos bueno Bea Sánchez, que está en, eh, en Girona, y Laya Pero yo creo que sí, que la dosificación que, de que decíais vosotros, yo creo que va a ser fundamental. Yo creo que el empezar pocos minutos, jugando pocos minutos las interna estas, eh, estas internacionales, creo que Avenida puede, puede permitírselo, tiene una plantilla como para que estas internacionales jueguen bastante eh, poco al principio y así pues vayan eh, regulando fuerzas y el resto pues eh, creo que también eh, Girona puede perfectamente dosificar, que juegue más eh, Nuria Martínez o que juegue más eh, Resingerova, yo creo que bastante bastante bien el, el dosificar, pero ya te digo, ojo, el Creo que el, el equipo más, más dañado es, eh, es el equipo de, de, de una maquinaria en Sino. Y a, veamos cómo, cómo viene después de, de ese tiempo, eh, de esas de esa molestias en la rodilla, bueno, de ese vendaje aparatosísimo en la rodilla de, de Astutraore.
0: Bueno, y esto comienza en breve. ¿eh? Esto va a arrancar ya con de nuevo Penday Day en esta temporada 2018-2019 en la que, en este caso nosotros, pasión por avanza radio, pues no vamos a poder estar para contároslo, pero no os preocupéis. Sí, sí, sí,
2: se, se, puede, se puede, meter la cuña.
0: <ríe> no os preocupéis que eh, Sergio, con más básquet, pues, pues lo va, lo va a contar. ¿a que sí, Sergio?
2: Sí, efectivamente, desde las diez menos cuarto, eh, desde las once menos cuarto, eh, en directo todos los partidos. Eh, eh, lo, lo único no está Javi Cabello ni está el señor eh, Ignacio Arena para, para ayudarme en la narración, así que yo intentaré dar lo mejor de mí en, 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 tanto el sábado como el domingo y en nuestra página web, másbasket.com, ahí tienen el enlace para, para poder escucharnos. Eh, bueno, escucharme va a ser así, la audiencia va a tener que sufrirme, pero vamos, eh, ahí estaremos desde las eh, 11 menos cuarto dando los eh, siete partidos.
0: Eh, tú eres como los toreros, ¿no? Te encierras
8: Sí, allí? sí
2: me, me encierro en vez de con seis toros, con siete, con siete partidos.
0: Sí, y... uff, pues... Eh, suerte porque los que narramos sabemos lo que significa eso. Meterse ahí con, con siete partidos en dos días no es tarea sencilla. Sí un arduo trabajo. Y bueno, Open Day de nuevo decía, eh, la iniciativa el año pasado estuvo muy bien, este año se repite.
3: Y este año en Torrejón.
0: Mm, de Torrejón...
3: Uf. Muy bien. Yo pienso que es un es una buena pista y es un objetivo a a tener en cuenta. Momento para demostrar, ¿no? Para demostrar que que la gente tiene ganas de de baloncesto en femenino y y la federación ha hecho una apuesta arriesgada, pero creo que es lo más justo, ¿no?, de empezar a probar, a ver la gente qué respuesta da, a, a intentar llenar un pabellón que, bueno, que va a ser complicado, pero bueno, eh, pienso que es una eh, un momento importante, ¿no?, y de demostrar que, que el baloncesto en femenino o femenino está en auge, ¿no?
0: Es una prueba de fuego, Llevarse la, el Open Day a, a Torrejón, al pabellón Jorge Garbalhosa Y eh, tener que desplazar eh, el operativo hacia pues, un sitio donde pues a lo mejor la oferta hotelera no es la misma que en la propia capital Bueno,
3: pero está Madrid, no creo que pero incluso han cogido un hotel para todo el equipo y eso ya está hecho o sea, el resto, pues que se busque la vida. Ah, ya, Madrid, no... Madrid de Torrejón no, no está lejos.
0: Ya, bueno, eso, eso sí es verdad. No ya que se han jugado Copas de la Reina
2: pequeña. en Torrejón.
0: Sí, claro, sí, se han jugado allí Copa de la Reina y y no ha estado mal, ¿no? Pero no sé, yo albergo mis pequeñas reticencias La cosa es
3: poner pega siempre a la federación y lo que hace... Eh, la federación no, pero Siempre si me parece, poner algo.
0: me parece una apuesta arriesgada lo veo positivo eh porque no o sea ellos deciden jugar en torrejón y ya está y a ver cómo sale yo espero que salga bien porque la gente se haya enganchado al baloncesto en femenino como nos gusta llamarlo aquí pero que habrá que ver la evolución no y no sé eh, tú José Mari que puedes venir al Open Day como lo ves desde fuera ¿Te ha costado mucho conseguir hotel y ese tipo de cosas?
1: Pensé que me iba a costar más, pero no me ha costado tanto. Eh, sí, pues yo lo veo lo veo bien. También se ha hablado mucho de, de Tenerife, de que se llevaba ayer el Mundial y tal. Y al final pues ha salido todo bien, pues vamos a dar un, un voto de confianza a Torrejón. Y, ...y hablar después, analizaremos después de cómo ha ido todo... ...yo que estuve en el del año pasado del Magariños... Eh, ...podré comparar con el, con el de este año y ver un poco cómo, cómo ha ido uno y otro... ...y tendré una, una vara de medir, ¿no? ...una forma de testar, ¿no? ...entonces bueno, lo, ya lo veremos... ...de momento vamos a confiar y, y que vaya todo bien y yo creo que... ...yo creo que sí, que al final será, será positivo, no creo que sea para tanto...
0: Y lo que si nos va a dejar el Open Day son auténticos partidazos. ¿eh? A mí me parece eh, tremendo eh, lo que puede dar de sí, pues por ejemplo ese partido que a mí me llamó mucho la atención, Manfilter contra Spar City Girona. Pues, eh, va a ser un partido de los de, de los de AUPA. Eh, y luego eh, también eh, pues eh, el encuentro entre Valencia y Perfumería Sanida, que quizá todo el mundo es el que tiene puesto los ojos en él pero vamos, jornada muy interesante la, esta primera eh, no sé si queréis apuntar algo a un partido que os llame la atención o, o ya pasamos a la, a la siguiente eh, fase del programa
1: bueno, pues no yo, yo, yo lo único que voy a decir que, que yo tengo que madrugar mañana y me voy a ir despidiendo ya Miguel Ángel entonces, eh, si nos importa, tengo que planchar la oreja y nos vemos, nos vemos mañana, ¿vale?
0: Eh, bueno, José Mari, pues eh, un placer haberte tenido por aquí hoy y, y nada, descansa, buen viaje, pásalo bien en el Open Day y, y ya hablaremos de lo, de lo vivido.
1: Venga, una abrazo para todos, nos vemos, adiós.
0: Bueno, pues vamos a cambiar el tercio, hacemos... Pausas, que nos estamos poniendo muy ya con muchos similes taurinos. Eh, venga, hacemos una pausita y comentamos que ya tenemos la competición de la Liga Femenina 2 en marcha. A ver qué es lo que ha ocurrido en la primera jornada. Venga, pausita y volvemos.
3: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto
0: 3
7: Si practicas música ve a Musical Joluma
0: bueno pues vamos al lío no ya tenemos la competición en marcha liga femenina 2 primera jornada como siempre pues vamos a repasar los resultados y cómo está la clasificación de esta eh, de tanto del grupo a como del grupo b comenzamos por el grupo a en el que en este caso pues no están los equipos madrileños Por, por diferenciarlo, vamos a, a llamarlo así El equipo donde o sea el grupo donde no están los equipos madrileños Los resultados han sido los siguientes a Cortegada 59, Real Club Zeta Zorca 73 a Club Anoncesto Asil 53, Mataró Parque Boet 64 GDK y Baizabal conseguía la victoria Ante uno de los recién ascendidos Que es el Zedan Yola por 60 a 50. El partido siglo 21 contra Patatas y Jolusa eh, queda aplazado para el día 2 de diciembre. Eh, luego te hemos tenido también un, un duelo interesante entre el Barça-CBS contra Añares rioja Con la victoria del Barça-CBS por 75-63. tres eh, Aquí una posible de las llamadas sorpresas ¿no? con la victoria del Oses Construcción Ardoi, equipo recién ascendido en la pista de Lima-Horta-Barcelona por 61-65 y luego eh, el duelo entre Inmobiliaria Víctor Antuña-Adva contra Maristas Coruña eh, se decidía con la victoria del conjunto local de Inmobiliaria Víctor Antuña-Adva por 65-61. La clasificación de la primera jornada muy sencillita. Celta-Zorca primero por diferencia de puntos. Segundo, el FC zona lasa eh, Tercero, el mataró Parboet, boet eh, Cuarto, gdk oiba Quinto, inmobiliaria Víctor antuña -Adba. Y sexto, el Oses-Construccionador. Y todos ellos con una victoria y ninguna derrota. Y luego con cero victoria y una derrota, Lima-Horta-Barcelona, Maristas-Coruña, eh, Cerdan-Yola, Arsil, añares rioja a de Cortegada. y los dos equipos que no tienen todavía ningún partido disputado. Eh, cierran la clasificación. Pues con cero victorias. y cero derrotas. Grupo interesante. este que se, se abre. con ya el Celta Zorca. imponiendo un poco la ley. Eh, que. como hizo el año pasado. terminó ganando. y empieza ganando esta temporada. Sergio, en principio. Parece que es el equipo llamado a terminar primero de la competición. Es el,
2: es el, es el rival a batir. Es el rival a batir, sin, sin lugar a dudas. Yo creo que Mataró y las ex de, de Snatch Femení, eh, porque prácticamente, o sea, yo he visto la plantilla y es. Eh, eh, está eh, Claver, eh, perdón, Claret, está bien Itziar Jovet, está Olga Ruano, o sea, y otras incorporaciones. Eh, yo creo que es, o es un equipo rollo Valencia, se podría llamar. O sea, es un, es un ascendido que, eh, que puede, puede dar mucho mucho que hablar. O sea, yo creo que es el, el efecto Valencia, pues en el caso de, de Mataró, por ejemplo. Luego el Barça y de K yo creo que van a ser los, los típicos eh, que van a estar ahí peleándose por este ascenso. Y luego, pues, eh, lo que me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido eh, la derrota de Cortegada ante ante el conjunto gallego, eh, luego, eh, patatas, eh, hijo Luisa, eh, perdón, hijo Luisa, un saludo para el que acaba de meter la pata, eh, decir simplemente que, que fue un partido muy muy bonito y muy interesante, y el, eh, el, el partido del, del Barça, eh, decir que eh, Añares, la Rio, Añares Rioja empezó muy bien ese partido, pero el, el segundo cuarto del, del equipo catalán es para eh, enmarcarlo o para que eh, equipos de nacional o federados vean ese... O sea, así se tiene que jugar al baloncesto, chicas, porque la verdad que lo hicieron muy, muy bien en el conjunto catalán. Y poco más en, esto, eh, en eh, lo que se suele decir, están empezando todos, pero eh, ahí viene Celta, Celta Zorca eh, imponiendo la ley, ojo con Mataró y Baizábal, Barça, van a estar ahí y pues eh, decir Lima Horta, yo creo que es un equipo que va a estar en mitad de tabla, Arsil, vamos a ver qué es lo que sucede con, eh, con, eh, con este equipo, eh, recordar que estuvo ahí, ahí en, eh, la, en el descenso de la, la temporada anterior y buen partido, el, el patato colusa contra el segle 21 vamos a ver cómo está segle después de todos los cambios de del de de equipo de la FEP por así decirlo contra un, el, el equipo castellano vamos a ver qué, qué es lo que depara ese partido yo creo que este grupo eh, es eh, va a ser un más de lo mismo lo siento decirlo así pero yo creo que celta barça espero Mataró por eh, las antiguas de, de Snatch e Ibaizabal son los que para mí se van a, a pelear junto con Cortegada una mala tarda tiene cualquiera Celta te, tenía que ganar pero yo creo que Cortegada va a estar ahí y eh, Patatas y Jolusa también pero yo creo que van a estar entre esos seis y luego eh, el, el resto va, va a estar intentando no, no descender
0: Bueno, eso con respecto al, al grupo A
2: eh, Porque el B, madre mía, madre mía, lo que viene en el B
0: No, el B yo creo que va a ser un grupo muy, muy competitivo también Y, y va a estar muy bien, además
2: en el, en el B se van a dar hasta en el carnet
0: Sí, además el, en el partido que estuvimos contando el, el pasado sábado, Aitor y yo En el, en el Magaliño, ya, ya pudimos ver un auténtico partidazo entre Movistar y Estudiantes y Pica en la Guina Claret
3: Bueno, vimos a un equipo que fue solo a Movistar estudiante. Sí, sí. Eh, La Queen Claret, eh, Pues ha bajado un poco Su nivel, ¿no? De juego a lo que nos tenía acostumbrados La temporada pasada Pero porque ha cambiado De entrenador lo primero eh, Inicio de temporada Pero hay que reconocer que la primera jornada Fue de En este caso para de Estudiantes de, No voy a decir partido fácil pero empezó muy bien, ¿no? Y Con aciertos desde la línea de 675 y corriendo y, y sobre todo con una defensa muy intensa, ¿no? Y el la Cuina claret pues no pudo doblegar a este equipo. Además, a Movistar Estudiantes dominó de, de principio a fin el partido, ¿no?
2: Sí, además. Perdón, perdonad, pero es que los fichajes que ha hecho Movistar Estudiantes es para querer volver a subir, o sea, es impresionante el elenco del, del conjunto del, del Ramiro, o sea, se ha cogido todo lo, eh, lo mejorcito que de, de Alcobendas, se ha cogido algunas, algunas cosillas eh, también por ahí, pero la verdad, sensacional el elenco que se ha preparado el, el, el conjunto del Ramiro.
3: Sobre todo la americana que ha traído una de las americanas aparte la
2: americano o sea está Itana a cuevas eh, o sea es eh, de verdad o sea es un, es un elenco impresionante o sea eh, eh, Brina Butler bien vale bien. cierto es que, que es una gran jugadora pero eh, Gastaminza eh, es que es, eh, Paula Justel para mí es que es, eh, es impresionante
3: solo un apunte el inicio de de Tina Butler en el partido contra la Cuina Claret, fue espectacular anotando tres triples eh, sin fallar eh, y simplemente con eso le, ya hizo el partido o sea ya encarriló el partido de Estudiantes, aparte de la defensa que, que impuso de Estudiantes
0: Sí, Muy serio, estudiantes, y vamos a escuchar eh, un poco la valoración que hacía el equipo perdedor, en este caso Pedro García entrenador del pique en la Cuina Claret Debutante eh, con este banquillo, eh, a ver qué, qué comentaba al término de, del partido, que tuvimos ocasión de, de hablar con él. Pues estamos con Pedro García, eh, te pedimos una pequeña valoración de lo que ha sido este estreno en
6: la Liga Femenina 2. Bueno, ha sido un partido complicado desde el comienzo, estudiantes y no es un equipo muy fuerte, se ve que ya llevan varias semanas trabajando juntas, nosotros nos quedan todavía muchas semanas de trabajo, de que estemos todas juntas, nos faltan jugadas por llegar, nos faltan muchos entrenamientos juntas que nos conozcamos un poquito más, pero bueno, eh, no la buena estudiante, tiene buena plantilla, le deseo lo mejor, seguro que le va a ir bien y a nosotros nos queda mucho mucho por recorrer, muchísimo trabajo, pero a nuestra chica final, cuando nos encontremos en la segunda vuelta, seguro que será el partido diferente, apretaremos muchísimo más. ¿Os ha afectado el inicio fuerte de estudiantes
3: en el sin primer cuarto? Duda,
6: sin duda, el 10-0, los triples de vale al principio, no hemos salido pararlas, pararla, hemos salido, no sé si un poco asustadas, un poquito nerviosas, y eso sin duda ya te condiciona el resto del cuarto y el resto del partido, porque vas con la mochila, varios de 10, 13 puntos en la mochila, ¿no? Así de que bueno,
3: le preguntábamos a Alberto Ortego. Si esta era la diferencia entre los dos equipos, él nos contestaba que esto es muy largo, ¿no?
6: Claro, es muy complicado saber analizar cuál es la realidad, de cuánto tiempo llevan ellos entrenando con todo el equipo, cuánto tiempo llevamos nosotros, eso para nosotros y para ellos seguro, es como es un poquito más de la pretemporada, así que la realidad entre los dos equipos lo sabremos quizás en la segunda vuelta, si ambos equipos llegan bien con todo el equipo, ¿no? Y ya la última, has comentado
3: que falta gente por llegar, sí, no. ¿qué ves que le falta al equipo?
6: me falta que nos conozcamos de verdad ritmo entrenamiento que todas sepamos a qué jugamos cada una que nos conozcamos los puntos fuertes y puntos débiles de cada una y así nos ayudaremos muchísimo más y no sé si me puedes decir algún puesto en concreto bien sí, sí tenemos ya chicas fichadas Estiama Camara una pivo de Valencia Vázquez que nos cede Ajá. y estaba enferma y por eso no ha podido estar aquí pero eh, esperemos que el lunes empiece ya a entrenar con nosotros y, y ya tenemos la plantilla completa pues vale, pues, pues, vale. muchísimas vale, gracias a vosotros por vuestro trabajo vale
0: bueno, pues será Pedro García eh, y Aitor sacando, pues, petróleo, ¿no? Y viendo ese fichaje que, que ha hecho Pique en la comunidad de Clare, que veremos a ver si debuta la próxima semana con era Tamara, pues yo creo que fichaje importante para un equipo que lo pasó mal, la verdad es que lo, lo pasó mal en, en el podio deportivo Antonio Magariños, no le entró desde fuera y, y a partir de ahí pues estudiantes muy serio si os parece vamos a escuchar también al técnico local a Alberto Ortego, a ver también lo que comentaba al término del partido
8: Bueno, satisfechos
2: por el, el ritmo de partido, por el resultado por supuesto y, y yo creo que, que bueno, pues una buena manera de empezar la temporada para Seguir trabajando que nos queda mucho todavía. ¿Lo
0: que más te ha gustado del equipo que ha sido? Básicamente el ritmo,
2: el ritmo, eh, en ataque hemos tenido momentos buenos, tenemos que tener más continuidad, pero bueno, es el primer partido, nos quedan 6-7 siete, siete meses de temporada y, y lo normal es que sea, sea una buena base para seguir trabajando y que el equipo vaya, vaya mejorando.
0: ¿Crees que la diferencia entre los dos equipos es esta o...?
2: Bueno, nunca se sabe, o sea, es el primer partido, eh, son sensaciones nuevas los dos equipos, eh, fichajes, no lo sé, no lo sé, evidentemente los equipos luego van cambiando mucho a lo largo de la temporada, hoy sí ha sido esta, dentro de tres meses en la vuelta, no sé.
0: Bueno, pues eso comentaba eh, Alberto Ortego al término del partido, eh, bueno, también como dice él, una competición que arranca, vamos a repasar resultados también de esta primera jornada, para que sepamos eh, cómo cómo ha sido el eh, conjunto de eh, CB Almería conseguía bueno en este caso que haya derrotado contra Campus Promete 64-66 gran victoria así bueno, casi
2: salta el, el sorpresón en el Almería casi salta sí
0: pero bueno ahí al final el Promete aguantó los caballos eh, Pacisa Comendas ganaba de manera bastante cómoda al conjunto de Jairis por 79 a 54 eh, Majecias contra Violencia de Género conseguía la victoria ante Asisa Olaudín de la Torre por 68-58, muy cómodo también el Centros Único Real Canoe conseguía también la victoria ante el Grupo Afesa Raca Granada por sesenta y victoria contundente del SPA Gran Canaria ante Olímpico 64 y Colegio Santa Gema. No has tenido 73? que decir
2: contundente, tío. Con Uf. lo que vi. Con lo, bueno, en la, en la, vuestra audiencia no me conoce, pero ya me irá conociendo. Yo con Olímpico tengo más de muchos afectos. ¿Por qué has dicho contundente, tío?
0: Te has eh, pasado. Es que fue contundente. Es, no se puede llamar. No,
2: 99-73, sí, ya lo sé. pero Este que Spark Gran Canaria huele, va a ser un huele. equipo huele.
3: llamado a estar ahí arriba. ¿eh?
2: Que, eh el equipo de Eddie, sí. La verdad que eh, Gran Canaria está para... Ah, justamente, yo creo, man que me pese, uno tiene que estar de los pri, de los cuatro primeros y el otro tiene que estar de los cuatro
6: últimos.
0: Bueno, veremos, veremos a dónde se sitúa cada uno. Y ya solo queda por repasar, aparte de ese Movistar de Estudiantes 83, eh, pica en la de 58 de que hemos hablado, el partido entre Ciudad de los Adelantados contra el Laboratorio Sin de Leganés sufrió el equipo de... El sur de la Comunidad de Madrid para vencer al Ciudad de San sesenta 59-63, un patiazo también interesante este.
2: es que los dos, los dos, son serios candidatos también para junto con, para mi gusto, eh, junto con estudiantes y, y Gran Canaria de ser los cuatro que se van ahí con, con Alcobendas también vamos a ver, que meteré meteré al, al otro equipo madrileño. Eh, son los cinco que se van a dar, lo que te estoy diciendo, hasta en el carné para meterse. O sea, son. Eh, prometen, no no acabo de meterle, pero sí. Alcobendas, eh, Leganés, eh, eh, Adelantados y Gran Canaria. Van a ser. Vamos, se van a dar hasta, hasta donde. Donde no se puede dar nadie. O sea, Yo... va a ser algo espectacular. De verdad. O sea, eso, esos cinco nos van a dar un, espe eh, un espectáculo en, eh, en este grupo B de Liga Femenina 2 eh, tremendo.
3: Creo que no has dicho el resultado. Centros Único Real, Canoe 68, Fesa, Raca, Granada 56. Ese te lo habías saltado.
0: Me lo has saltado, pues que perdonen los seguidores de Canoe y de Granada. Eh, espero que acepten las disculpas desde aquí por haberme saltado el partido, que no quiero hacer de menos a nadie. Eh, bueno, como, el, el, eh, como esto está empezando, pues eh, evidentemente habrá que ir viendo eh, jornada tras jornada cómo va evolucionando cada equipo, pero en principio, yo para ponerlo ya encima de la mesa, me parece que este grupo es mucho más eh, duro que el, que el A, y que aquí pues eh, no solo esos cinco que tú comentabas, Sergio, sino que creo que va a haber más invitados a la, a la fiesta. La Claret no descarto que pueda ser un equipo que, que vaya creciendo de aquí a final de temporada y que pueda acabar asomando la, la cabecita en, en los últimos compases de, de la temporada. Y luego no han mencionado a Estudiantes, que creo que también será un equipo que esté ahí. Incluso Canoe puede ser... No,
2: no, Estudiantes le he mencionado. O sea, he, he puesto al Alcobendas, a Estudiantes, al Leganés y a, y a Gran Canaria eh, como equipo. Y a Adelantados. Esos, van, esos son mis cinco. O sea, yo sí... Va, cierto es que voy a caballo ganador. Eh, la, la audiencia que siga Liga Femenina 2 va a decir, este siempre va a caballo ganador. Pero, pero es que esos cinco van a estar sí o sí. Y en la fiesta pues puede llegar otro equipo un poquito más, pero yo creo que esos cinco son los que se van a jugar las cuatro plazas que dan acceso a, a, este, a la fase de
0: ascenso. Bueno, pues iremos comprobando eh, cómo va evolucionando la, la liga. La verdad es que muy interesante lo que vamos a vivir en este grupo B de, de Liga Femenina 2 yo creo que para no perdérselo y como siempre hemos dicho bueno como estamos comentando durante esta temporada vais a tener ocasión eh, casi todos los sábados de escuchar un partido de liga femenina 2 con eso que se llama que lo hemos llamado bendita locura para ir eh, pues eh, siguiendo esta competición como como se merece no solo luego en la en la fase final que el objetivo es darle pues repercusión a a esta competición y bueno ya quedan cosas Pocas cosas para terminar el, el programa. Sí, yo antes de nada nos hemos saltado una parte del
3: guión, si te parece podemos escuchar los audios de, que tenemos de los dos equipos que ayer disputaron la, la Supercopa eh, a los dos entrenadores. Y a un par de jugadoras.
0: Sí, venga, vamos a hacerlo bien. Eh, cuando estábamos hablando de la Supercopa, al final nos hemos enzarzado en, la, en el hablar de, de los equipos basket de. ficción, que nos sí, gusta el Básquet Que nos ficción. gusta, nos gusta mucho. Y no hemos metido los audios que teníamos preparados, y creo que es de justicia escuchar eh, también lo que comentaban. Primero vamos a escuchar a Eric Suris, entrenador de, de Girona. Lo que comentó al final del partido. Bueno, espera que el audio no, no ha querido salir a la primera, pero lo intentamos eh, por segunda vez. Es
2: que el señor Suris eh, a rueda de prensa suele venir un poquito tarde. Se hace se hace derrogar eh, el
0: entrenador de Girona. Venga, ahora sí, vamos con Suris.
9: Sánchez, que hemos visto que no ha podido participar hoy.
5: Sí, eh, el calentamiento ha notado un pinchazo fuerte en la espalda, ha sacado clavada y no ha podido, ya enseguida hemos visto que no, que no podría jugar hoy. Lo
9: habéis tenido muy cerquita, ¿cuáles crees que han sido las claves del partido?
5: Bueno, sobre todo, control del rebote, su presencia dentro de la zona, nos ha castigado mucho. Es verdad que con la baja de Bea, pues el plan inicial nos ha quedado un poco... Eh, con menos efectivos y ahí hemos tenido que jugar muchos minutos con las dos grandes, eh, con Kisha muchas faltas bueno, la verdad es que nos ha costado mucho adaptarnos a, a su juego cuando han cargado rebote 3-4 jugadoras cuando han cargado zona y, y bueno, han tenido rachas en las que se han inspirado tercer periodo, ahora el cuarto periodo ha sido muy, muy físico y no hemos podido jugar como hubiésemos querido y bueno, nos ha faltado un poco de, de energía para llegar al final y poder competir estos últimos minutos.
9: Pero supongo que orgulloso, ¿no? del equipo y que es un equipo que tiene muchísimo margen de mejora porque casi no habéis tenido preparación para este
5: partido. Sí, 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 orgulloso porque han habido momentos que hemos estado un poco contra las cuerdas y nos hemos levantado y hemos luchado hasta el final, ¿no? Esto es muy importante y en este sentido sí que también es, es muy importante y deseamos, pues, y recuperando a Bea y, y que todas pues se vayan poniendo poco a poco en forma, que se, se vayan cogiendo el tono, porque no tenemos que olvidar que estamos en, en inicios y queda toda la temporada por construir, toda la temporada por trabajar y ha ido pues muy bien pues, para ver dónde tenemos que trabajar más, si sí queremos pues eh, estar a su nivel, pero está claro y no olvidamos que ganar en Wolfsburg es, es muy complicado porque empuja, empuja a todo el mundo mucho.
0: Bueno, pues como habéis escuchado, era Marta Fernández en las declaraciones de, de TeleDeporte, de, de Televisión Española, pues de ahí eh, hemos eh, sacado estas declaraciones y ahora también vamos a escuchar eh, por parte, de, en este caso, del equipo ganador a Beren Arrojo eh, y a Erika de Sousa, dos jugadoras, y luego ya pues a eh, Aldino López, también para que veamos cuál era la opinión que, que tenía al finalizar el partido Venga, vamos con primero, Venena Rojo y luego Erika de Sousa
10: Bueno, bien, pues primer título oficial en tu carrera, entiendo que este sabe muy bien, ¿no?
9: Oh, vamos, vamos, es mi primer título, como has dicho, y estoy súper contenta y espero conseguir mucho más con, con avenida
10: Oye, ¿Cómo es jugar con este equipo? Porque te has enfrentado muchas veces a ella, sabes lo que era jugar en contra de esta afición Pero ¿cómo se siente al vestir la camiseta de avenida?
9: Yo ya he estado con las compañeras, todas son súper profesionales, muy buenas compañeras y estoy súper contenta de estar aquí. Y hoy ha sido mi primer partido como, como azul, bueno, azulona. Y súper contenta de sentir que es impresionante esta afición y, y lo que hemos sentido hoy se me ha puesto la piel de gallina y espero sentirlo muchísimo más.
10: Pues ya viene la liga, viene lo bueno, una temporada muy dura, muy ilusionante. Entiendo que afrontas también con mucha ilusión.
9: Sí, vamos, desde el primer momento ya jugamos, jugamos unos partidos de la Copa de Castilla y León y ya estaba súper ilusionada de poder jugar ya en este equipo y aprender de todas ellas. Y, y bueno, y seguir mejorando como jugadora y aprender de todas ellas como acabo de decir.
10: Este equipo tiene talento pero también mucha química por lo que se ve.
9: No, sí, 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 desde el primer momento se nota esa química y ese buen rollo dentro y fuera de la pista y, y así se está demostrando.
10: Bueno, primer partido del año, primer título, primer MVP, satisfacción absoluta. Bueno, por pues, supuesto, trabajamos duro para eso, sabemos que.. Girona ha cambiado mucho, tenía jugadora muy buena, pero nosotros entramos con ganas de ganar y claro, y he podido ayudar a mis compañeros y salir con el MVP. Ya ves muy poquitos días todas juntas, pero da sensación de que ya hay una buena química de equipo. Sí, sí, ya tenemos una buena química, Lino nos deja muy tranquilos en la cancha, entonces podemos disfrutar más. Por si me ha parado Pende y comienza la liga. Pues ya, ahora nos empieza, empieza la fiesta y a disfrutar mucho más.
5: <risa> Gracias.
8: Bueno, y nos esperaba una final igualada, dura, competida, así ha sido, pero el equipo ha sabido sacar su garra. Sí, yo creo que en la primera parte los dos equipos estuvimos muy bien en ataque, a lo mejor con, sin saber parar el ataque del rival, pero en el tercer cuarto estuvimos mucho mejor en defensa, en los ajustes, y ahí fuimos capaces de romper el partido, ¿no? eh, Después ellas se acercaron, pero yo creo que siempre daba la sensación de que llevamos la iniciativa, ¿no? Sin duda, la mejor forma de empezar una temporada, ¿no? Ganando un título y cogiendo fuerza para lo que viene. Sí, bueno, yo siempre digo que daba igual lo que pasase, que ganásemos o perdiésemos. Yo he estado muy contento con el trabajo que llevamos en pretemporada del equipo. Eh, estamos en una línea muy buena, la, las jugadoras muy implicadas y hoy han demostrado que, aunque evidentemente tenemos muchos fallos en esta temporada, de temporada y las pocas señores que llevamos, el orgullo que tienen y la calidad, pues han sacado el partido adelante junto con el apoyo de la afición, ¿no? Habías jugado muchas veces en contra de esta afición. Hoy Lino ya juega a favor. ¿Qué se siente? Es emocionante, ¿no? Eh, lo que decía ahora que en momentos difíciles que hemos tenido en el partido, que nos veíamos abajo del marcador. El público anima las suyas y, y es capaz en esos momentos de debilidad físicos y de, y de juego, pues levanta a las jugadoras. Pues estamos con Pedro.
0: Bueno, pues ahí estaban las declaraciones tanto de Erika de Sousa como de Belén Arrojo y Lino López eh, en este caso del conjunto ganador del Perfumerías Avenida bueno pues como decía antes ya quedan pocas cosas para terminar el programa repasar eh, la agenda de Liga Femenina 2 y luego también el, el Open Day no en la Liga Femenina 2 eh, vamos a repasar primero lo que tenemos en el Grupo A en este caso partidos que se disputarán entre sábado y domingo comenzando por el, el duelo que va a medir al eh, Zendayola contra Patatas y Jorusa a las seis y media de la tarde. Con el mismo horario también jugarán Mataró, Park Boyd contra GDKO y Baizabal. Y eh, el Real Club Celta Zorca contra Club Baloncesto Arsil. Todos ellos el sábado a las seis y media. Eh, a las siete y cuarenta arrancará el Oses Construcción Ardoy contra Inmobiliaria Víctor Antuña Alba. Y a las ocho y media del sábado Maristas Coruña contra Ade Cortegada. Eh, quedando para el domingo el partido que va a medir a añade Rioja y se ve contra Lima, Horta, Barcelona Que será a las 11 de la mañana Queda aplazado el duelo entre Barcelona-CBS contra siglo XXI Que se disputará el día 1 de noviembre Hasta allí se va este partido Y también repasamos lo que va a ser la segunda jornada en el grupo B en este caso partidos que se van a disputar entre cuatro días la jornada va desde el día once hasta el día 14 eh, comenzando por el duelo que va a medir al grupo AFESA-Raca-Granada contra SPAR Gran Canaria que será el día once a las nueve de la noche al día doce a las doce y media se disputará el Asisa-Laurín de la Torre contra Centros Único Real Canoe ya nos vamos al sábado donde se van a disputar eh, cuatro encuentros, comenzando por el que va a medir a pique en la Guina clare contra Ciudad de los Adelantados. A las eh, siete de la tarde tendremos el Laboratorio Sin Salir Leganes contra ISBCB Almería y cerrará la jornada del sábado el duelo entre Olímpicos 64 Colegio Santa Gema contra Movistar Estudiantes, quedando para el domingo a las doce de la mañana Ucan Jairis contra Majecias contra Violencia de Género. Buena jornada también está segunda que nos espera en eh, la Liga Femenina 2. Y ahora, pues, Sergio eh, nos va a ilustrar con eh, lo que nos va a deparar el Open Day y cómo se lo ha preparado él, porque tiene tarea, <risa> Sergio, eh, menuda papeleta. Pues tocan. sí, ya,
2: ya estoy cogiendo aire, estoy, ya tengo varias, varias botellas de agua congelándose para, para, luego llevármelas a Torrejón. La verdad es que, buen, buen Open Day el que, el que voy a tener. La verdad no, no me voy, no me voy a cansar. Decir que, eh, buenos partidos, eh, los partidos que, que has dicho, sobre todo el Grupo B, ese contra Mataró. Ojito, IDK eh, va, eh, y, y va a medir a, a Mataró en, en, esa, en, ese, en, esa, en esa jornada. Ambos, yo creo que si Mataró consiguiese la victoria, eh, daría un golpe bastante importante encima de la mesa, diciendo que el, el efecto Valencia no solamente va a estar en Liga Femenina, eh, digamos que va a haber un efecto Cataluña en, en, la, en Liga Femenina 2, y los partidos de Liga Femenina, pues yo me quedo con ese Man Filter Sparcy Tilip Girona. Sí, voy a dar un poquito más el, el do de pecho. Ahí me voy a dejar un poquito más de la garganta. Porque para mi gusto, junto al Snatch Feminist Anadria, a de Guernica, eh, bueno, y el ya, eh, ya han manido casi eh, Valencia Básquet contra, contra Perfumerías Avenida. La verdad que partidos muy, muy interesantes. Luego, eh. Eh, perdóname, pero eh, puedo ser un poquito políticamente incorrecto, pero ese eh, Nissan Al Claret de Extremadura contra Baxi Ferrol, el eh, Uni Ferrol, yo creo que ahí va a estar un poquito descafeinado. Yo creo que ahí la victoria puede ser del equipo del equipo eh, extremeño. Y luego eh, el recién ascendido, Durán Maquinaria en Sino, se va a enfrentar a la Eudurgei. En un partido bastante interesante. Y Quesos, el pastor de la polvorosa, contra Araski. Araski le estáis poniendo muy bien. Yo a Quesos, la verdad, según he estado también mirando plantillas y demás. Partido complicado. Y vamos a ver ahí también el nivel que puede darnos el, el equipo Zamorano.
0: Bueno, lo que eh, hay que poner también encima de la mesa son los horarios en los que se va a disputar este Open Day. Ah, arrancar, bueno, como ¿no?
2: los voy a dar todos, a mí, perdonadme, pero cae en copla, ¿sabes?
0: O sea, ya, a ti te da igual cómo sea, ¿no? A qué hora sea uno u otro, ¿no? Pero bueno, a, lo, a los pues oyentes... No, desde, ¿no? Las,
2: desde las 11 menos cuarto, ahí, al pie del
0: cañón. A los oyentes les recordamos que el primer partido en arrancar será Cadiraseu contra Durán Maquinaria Sino, sábado a las 11... El siguiente duelo será el Nissan Alcáceres Extremadura contra Baxi Ferrol a la una y cuarto. A las seis de la tarde tendremos ese Valencia Vázquez contra Perfumerías Avenida y cerrará la jornada del sábado el Quesos el Pastor contra Araski. Eh, para el domingo pues eh, quedan los otros tres encuentros. Arrancando el primero de ellos a las 11 de la mañana, Embutidos Pajar y Benvibre contra IDK Guipúzcoa. Eh, luego tendremos a la 1 y cuarto el SNAT Femenil Sanadría contra los Integ Guernica Vizcaya. Y cierra la jornada del Open Day el Manfilter eh, Casablanca contra Spar City Leaf Girona. Los tres,
2: los tres, los tres gorditos que acabo de decir para el domingo. Bien, voy a el, el sábado audiencia planetaria, eh, yo simplemente voy a quedarme un poquito con, con la voz eh, más suave, porque los tres importantes son los que van a venir el domingo. O sea, yo si he de comprarme el abono, me compraría, aparte de todo, pero más haría hincapié en venir el domingo, porque el domingo están los tres partidos muy muy serios.
0: Nada, Sergio, aquí hay que venderlo todo. Toda la jornada es espectacular, el Open Day. Eh, ya, ya, es... no,
2: el, el, Open Day el Open Day está genial y, y el abono sale bastante más barato que comprárselo de manera individual, con lo cual yo abogo porque la gente vaya al, al, al partido, pero, por ejemplo, yo que sé, hay alguna indisposición, alguna cosa, eh, vas a comer y tardas más de la cuenta y te pierdes el. Yo, el domingo, por favor, eh, querida audiencia no se pierda nadie, o sea, que el domingo esté todo el mundo porque es, es el, el día gordo. Cierto es que hay un Valencia Perfumerías Avenida, que es el plato estrella de, de esta primera jornada del Open Day, que es, es el sábado, pero eh, el domingo que nadie se me escape.
0: Bueno, mmm, interesante Open Day, ya lo digo. Ya, ya lo comentaremos el próximo jueves aquí en la, la Hora de Locos. Y bueno, yo creo que es buen momento para ir eh, eh, finalizando, eh, bueno, las redes sociales, hay que repasarlo, efectivamente. Eh, que ha habido muchísimo movimiento en, en las redes sociales, como siempre, en Twitter. ¿Qué habéis
3: traído al calvo?
0: <risa> yo creo que eso no nos lo han llegado a decir, ¿no? Yo creo que, que no, lo han, no lo han comentado, porque ¿por qué hemos traído al calvo?
3: No, eso todavía no, no lo han dicho, tampoco es que yo lleve... ...las redes sociales de La Hora de Locos... ...hoy como no se encuentra Virginia... ...con nosotros, al final no hemos podido... ...solucionar su problema técnico... ...ya tendremos la semana... ...que viene, ya solucionaremos... ...ese ese pequeño problema... ...que ha tenido con él... ...con el micrófono y con el, ...en este caso, no se ha podido... ...no podía... ...ella nos escuchaba, pero no podíamos... ...escuchar su voz, pero la semana que viene... ...la recuperamos, ¿no? ...lo único decir... Que en la cuenta de arroba la hora de locos, ahí nos podéis seguir, eh, o podéis seguir en la cuenta de Twitter de del de Prama hay 1584 seguidores, poco a poco va creciendo, y en la radio, pues también pasito a pasito vamos creciendo también, y en arroba baloncesto radio nos siguen 867 seguidores. Eh, darle las gracias a todo el mundo que ha retuiteado y ha he eh, dado a me gusta a todos los eh, tweets que hemos hecho referencia del programa, de pues todo lo que se ha ido comentando y de, del programa durante el día de hoy y de ayer, o durante esta semana diciendo pues que volvía la sexta temporada de, de, la, de la hora de locos y nada y que poquito a poquito vamos dando pasitos ¿no?
0: Habrá que pensar ya algo. para y ese... como diría Virginia, seguimos bailando. Seguimos bailando, claro que sí. Eh, algo hay que pensar para el, para el seguidor mil de Twitter, que está ya ahí, se aproxima ese momento. Para... Ha quedado unos
3: poquitos, sí, eh. claro. bueno, a nosotros nos cuesta subir. Pero bueno, ahora con el fichaje de Sergio claro, estoy claro, convencido no, 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 no. de que arriba Baloncesto Radio va a crecer. Claro que
2: conven sí. Convencidísimo, convencidísimo. A mí, a mí, a más basket nos cuesta mantener los 2.300 creo que llevamos. Eh, nos cuesta, nos cuesta mantenerles. Hay, hay algunos que, que ciertamente por eh, o quizá mis comentarios o, o quizá alguna alguna que otra barbaridad que podamos decir en, en nuestro programa, pues eh, oscilan. Pero vamos, estamos estamos ahí. Pues habrá eh. habrá
3: que hacer un trasvase de más basket a arreba baloncesto radio.
0: cedernos unos
2: pocos y ya está. Creo que sea una comunidad de 3.000, entonces. Eh, hacemos hacemos los... Eh, en vez de los 300, que sean los 3.000 de, del baloncesto femenino.
0: Pues sí, algo así habrá que hacer. Venga, chicos, vamos bailando. Bueno, pues como dice la canción, llega el fin. Cerramos este primer programa. De, de la hora de locos en Pasión por Baloncesto Radio en esta temporada. Y bueno, como siempre, pues vamos a ir despidiendo. Sergio, eh, ha sido un placer que te hayas pasado por aquí, que hayas compartido un rato con nosotros de baloncesto en femenino. Sergio, ¿no te quieres despedir?
2: Sí, 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 muchas gracias eh, por, por dejarme entrar en vuestra casa. ...espero que la audiencia pues haya disfrutado... ...o bueno, eh, tanto si es a favor o en contra de los comentarios... ...se si han estado de acuerdo, si no... Eh, ...yo he intentado ser lo más ameno posible... ...y, y espero que, que hayan disfrutado en general del, del programa...
0: ...bueno, pues sí, que seguro que lo han hecho... Eh, ...también pues de aquí mandar un saludo a, a Virginia... ...que al final no ha podido estar... Eh, otras a José Mari que se ha tenido que ir... ...antes de que termine el programa... Y por supuesto, Aitor, ha sido un placer que hoy hayas eh, puesto la voz en este programa Y esperamos que se repita en muchas ocasiones
3: Yo mientras siga Sergio por aquí, yo me apuntaré Y nada, como siempre digo, buen baloncesto para todas y todos
0: Bueno, ya solo queda agradeceros a vosotros, a los que habéis estado al otro lado A los que nos descargáis, nos escucháis, etcétera, etcétera Muchas gracias por estar al otro lado, sabéis que sin que vosotros estuvierais ahí, no tendría sentido esto. O sea que, eh, como siempre, yo me despido. Muy buenas y hasta luego. Chocan nubes contra
7: el suelo. Sobre santos y profanos Antes ni se conocían Ahora serán de la mano Se despiertan las pasiones Ya no esconden sus encantos Se pervierten las barreras Ya no asustan los abrazos Y en la oscuridad de un patio Dos
3: extraños que se han